0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们看到薛姨妈和薛宝钗在商量着要请这些跟着薛蟠做生意的人吃饭。这个时候，薛蟠来了，他们聊了几句话以后呢，外面的小厮进来说：“管总的张大爷差人送了两箱子东西来，说这是爷各自买的，不在货账里面。”好，这是你自己买的，不在那个买卖的货物的账本上。那究竟买了干什么的？我得问问你，是不是啊？本来早送来，因货物箱子压着没得拿，昨儿货物发完了，所以今天才送来。就是他压在那个箱子最底下，一直到上面的箱子全抬走来看看，哎呦，还有这两个箱子的吧？这个箱子我也不知道他干嘛用的，是不是？一面说，一面又见两个小厮搬进两个夹板夹的大中箱，好，很大的两个箱子啊。薛蟠一见说，哎呦。可是我怎么糊涂到这步田地了？我特特的给妈妈和妹妹带的东西都忘了没拿了家里来，还是伙计送来了。我特地买的给妈妈和妹妹的，忘了拿来。然后宝钗就笑他说：“亏你说的，还特特的买的，还放了十几天。如果不是特特的买的，那放到明年，是不是、啊？我看你也是诸事太不留心了。”薛蟠笑道：“想是在路上叫人把魂吓掉了呢，还没归窍呢。”说的大家笑了一回，便向小丫头说。出去告诉小厮们，东西收下，叫他们回去吧。薛姨妈就和宝钗就问，到底是什么东西这样绑的？薛蟠救命！叫两个小厮来解了绳子，去了甲板，打开锁一看，这一箱子都是绸缎绫罗洋货等家常应用。好，这一箱子是布料，就是好的布料。薛蟠笑着说：“那一箱是给妹妹带的。好，你想啊，布料估计呢是给妈妈带的。那他给薛宝钗带什么呢？带什么？”<笑>他亲自开来看，母女一看，原来是笔、墨、纸、砚，各色的铅纸、香袋儿、香珠、扇子、扇坠儿、花粉、胭脂等物，这个才是给女孩子的嘛，嗯、是不是啊？还有虎丘，虎丘哪里啊？知道吗？什么？虎丘是什么地方？不知道，<笑>就在我们旁边啊，苏州啊。现在苏州还有一个景区叫虎丘嘛？嗯。当时苏州整个就叫虎丘啊。那、嗯、这里虎丘是什么？就是苏州呀，还有虎丘带来的自行人。自行人是什么？就是一种会动的人啊，就是估计是那个结果，就是环节是活的吧。从苏州带来的自行人，还有九令儿、水银罐的打金豆小子，还有沙子灯啊，就是那个用一种什么纸糊的灯啊，一出一出的泥人儿的戏，还有青纱罩的匣子里装着，又有虎丘山上的泥捏的薛蟠的小像，就是还有带了一个小薛蟠回来，用虎丘山。苏州这里泥捏的，现在呢？苏州没有这个特产，但是无锡有，无锡泥娃娃很出名啊。泥捏的薛蟠小象啊，与薛蟠毫无相差。宝钗见了，别的都不理论，倒是薛蟠的小象，拿着仔细看看，又看看哥哥，看看这个，看看那个，很像啊，是不是啊？不禁笑了起来。因叫婴儿带着几个老婆子将这些东西连箱子送到园里去，又和母亲哥哥说了一回闲话，才回园子里去了。这里薛姨妈将箱子里的东西取出来，一份儿一份儿的打点清楚，叫同喜送给贾母啊、王夫人等处不提。好，东西要各处送嘛。这里说的是送给王贾母、王夫人，但实际上呢，下面的那么多人都有啊。且说宝钗到了自己房中，将那些玩意儿一件一件的过了目，除了自己留用的以外，一份一份配合妥当。也有送笔墨纸砚的，也有送香袋儿扇子香坠的，也有送脂粉头油的，也有单送玩意儿的。只有林黛玉跟别人不同，她送的这么多礼物里面，只有林黛玉是比别人多一倍的。一一打点完毕，使婴儿同一个老婆子跟着送往各处。这边姊妹诸人都收了东西，赏赐来使。什么叫赏赐来使呢？你如果说送东西来，我要给送的这个人一点小。钱让他带回去的，是不是啊？好，赏赐来使、啊、说见面再谢谢啊。唯有林黛玉看到他家乡之物，反自触物伤情，想起了父母双亡，没有兄弟，寄居在亲戚家中。这也是林黛玉的个性啊！一看哦，你们从我家乡带东西来了，而我的家乡没有人了，哪里有人也给我带这些土物啊？想到这里，不觉又伤心起来。紫娟知道林黛玉是这样的人嘛，也不敢多说，只在一旁劝着说：“姑娘身子多病，早晚服药。这两日看得比那些日子略好些，虽说精神长了点可算不得十分大好。今儿宝姑娘送来这些东西，可见宝姑娘素日看姑娘很重。就是你的身体现在略微好了，但是还没有很好。”宝姑娘把这些送来，说明她对你很好呀，是不是、啊？姑娘看着该喜欢才是，怎么反倒伤心起来？可不是，宝姑娘送东西倒叫你烦恼了，也就是你千万不可以伤心。你伤心的话，给人一看，哦，薛宝钗送东西给你，反而让你烦恼了，那她该不该送？是不是、啊？就是宝姑娘听见，反觉得脸上不好看。再者，这里老太太们为姑娘的病千方百计的，请好大夫配药整治，也。也是为姑娘的病好，这如今才好些，又这样哭哭啼啼，岂不是自己糟蹋了自己的身子，叫老太太看得添了烦愁吗？况且姑娘这个病原是数日忧虑过度，伤了血气，姑娘的千金贵体也别自己看清了。紫娟正在这里劝呢，只见小丫头子在院里说：“宝二爷来了。”紫娟忙说：“请二爷进来吧。”紫娟劝林黛玉可能没什么用，但是贾宝玉来劝一稍微好一点。他听说贾宝玉来了，赶紧说请宝玉进来啊。只见宝玉进房来了，黛玉让坐壁，就黛玉让他坐啊，让坐壁。宝玉见黛玉泪痕满面，便问妹妹又是谁气着你了？林黛玉勉强笑着说谁生什么气啊？旁边紫娟向后床上桌子上一努嘴，宝玉会意，往那里一瞧，见堆着好多东西，知道是宝钗送来的。便取笑说：“那里有这些东西，不是妹妹要开杂货铺啊？”贾宝玉是故意逗林黛玉开心。有这么多东西啊，是不是你要开小店卖东西啊？是不是？黛玉也不答言。紫鹃笑着说：“二爷还提东西呢，因宝姑娘送了这些东西来，姑娘一看就伤心起来了。我正在这里劝解，恰好二爷来的很巧，替我们劝劝。”贾宝玉知道林黛玉是这个原因才哭的嘛，但是贾宝玉的劝的方法很别致啊，不一样。他不提这个事，只笑着说：“你们姑娘的缘故，想来不为别的，必定是宝姑娘送来的东西少，所以他生气伤心了。”贾宝玉这样说是为什么？为逗林黛玉笑，是不是、啊？他说：“林妹妹哭不是别的原因，就是因为嫌嫌薛宝钗送东西少了，是不是、啊？她一生气就伤心了。”他说：“妹妹，你放心，等我明年叫人到江南去，与你多带两船的东西来，省得你淌眼泪。”林黛玉听了这个话，知道贾宝玉是为自己开心，也不好推的，也不好认的，因说：“我任凭怎么没见世面，也不到这一步田地。因送的东西少就生气，我又不是两三岁的小孩儿，你忒把人看得小气了。我有我的缘故，你哪里知道？”说的眼泪又流下来了。贾宝玉知识是肯定知道的，他故意的嘛，是不是？宝玉忙走到床前，挨着林黛玉坐下来，将那些东西一个一个拿起来摆弄细瞧，故意问他：“这是什么？叫什么名字？那是什么做的？”为什么要这样问啊？为什么转移林黛玉的心思嘛，不让她去想那个伤心的事嘛，是不是？就故意问他：“这是什么？叫什么名字？那是什么做的？这么齐整？这是什么？要它做什么用？又说这一件可以摆在面前，又说那一件可以放在桌上当古董，倒好呢。”一味的将这些没要紧的话来厮混。林黛玉见宝玉这样，心里倒过意不去。林黛玉也知道，贾宝玉也知道，就是贾宝玉知道林黛玉为什么伤心，所以拿了这些话来转移他的注意力。林黛玉也知道贾宝玉是为了哄自己，他们都懂啊。林黛玉就说：“你不用在这里混淆了，咱们到宝姐姐那边去吧。”宝玉巴不得林黛玉出去散散闷呢，一出去走走就解了闷了嘛，是不是啊？便说：“宝姐姐送咱们东西，咱们原该谢谢去。”林黛玉说：“自家姊妹，这倒不必。你看，林黛玉和贾薛宝钗已经是非常好的姐妹关系了，不用说谢的。自家姊妹，这倒不必。只是到他那边，薛大哥回来了，必然告诉他那些南边的古迹，我去听听，只当回了家乡一趟。我去不是为了谢薛宝钗，我是因为薛大哥会讲一些南方的事情，我去听听，就当我回南方了，是不是？”说的眼圈儿又红了。宝玉便站在当地。林黛玉只得同他出来，往宝钗那边去了。却说薛蟠听了母亲的话，即下了请帖，办了酒席。第二天，请了四位伙计，都已经到齐了，不免说一些贩卖账目啊、发货啊这些事情。不一时，让席上座，薛蟠挨次斟了酒。薛姨妈又使人出来致意。好，薛姨妈自己是不来、不出来见这帮粗人的啊，派人出来说话。大家喝着酒，说闲话。内中有一个说。今日这个席上少了两个好朋友，大家都问少了谁呀？那个人说还有谁呀？就是府上的莲二爷，还有大爷的那个门弟叫柳二爷。就今天我们这个席上少了两个人，一个是贾莲，还有一个是柳香莲。大家果然都想起来莲是怎么回事？贾莲嘛，估计是没请吧。大家都想起来，就问薛蟠说怎么不请莲二爷和柳二爷来？薛蟠闻言把眉头一皱，叹气说：“唉。”林二爷又往平安州去了，头两天就起了身的。那柳二爷呢？不要提了，真是天下头一件奇事。什么柳二爷，如今不知哪里做柳道爷去了。道爷不就是道士吗？对不对？他不是柳二爷了，哪里不知道到哪里当了柳道爷去了？好，前面有一句话，你不要把它错过啊。柳二爷又往平安州去了，还记得前面我跟你提到过的吗？是林二爷啊，林二爷啊，林二爷又往平安州去了。贾琏到平安州去办事，办得很快。但是平安州的老大说：“你十月份还要来一趟，是不是、啊？”说过这个话的吧？所以这已经是贾琏第二次去平安州了。也就是这个时候，家里的老底就让王熙凤给抄了嘛。好，他说什么？柳二爷如今不知道到哪里做柳道爷去了。众人都诧异说：“这是怎么说啊？”为什么是在平安州被他发现？不是在平安州，是他不在家的时候，家里面正好出了这个事儿嘛。薛蟠便把柳湘莲前后的事说了一遍，众人都听了，越发害意，就越发奇怪了，说：“怪不得前日我们店里反反复复的也听见有人吵嚷，说一个道士三言两语就把一个人渡了去，渡知道吗？什么叫渡？嗯，就是本来你不出家，让你出家叫渡嘛，度化嘛，是吧、嗯？说有一个道士三言两语就把一个人渡了去，说我们在店里面仿佛听到有人这样说，又说是一阵风刮了去。”只不知道是谁，我们正在忙着发货，哪里有闲工夫听这个事儿？到如今还是似信不信的，谁知道就是柳二爷呢？早知道是他，我们大家也该劝劝他才是啊！任他怎么着，也不叫他去。内中有一个人说：“别是这么着吧？”众人问：“怎么样？什么事啊？”那人说：“柳二爷那么聪明的人，未必是真的跟了道士去，就是在他们眼里。”去做道士这么笨这么傻，柳二爷就是柳香莲这么聪明的人，怎么可能去做道士啊？那他干嘛的呢？他原来就会武艺嘛，又有力量，看破了那个道士的妖法，特意跟上去，到背地里摆布他也不一定。也就是我刚才说过啊，在普通老百姓眼里，和尚道士不是什么好人。那柳香莲既然会武功，他一定会收拾这种道士的嘛。所以他们觉得柳香莲没有去出家，是跟着这个人出去收拾他了。薛蟠说。果然如此，倒也罢了。世上这些妖言惑众的，怎么没人治他一下子？就是薛蟠觉得随便两三句话就让柳湘莲出家了，这种人不是妖言惑众吗？这种人怎么没人治他们？众人说：“那时难道你知道了也没找寻他去？就是你知道柳湘莲出家了，你没去找找？”薛蟠说：“城里城外哪里没有找啊？不怕你们笑话，我找不着他，还哭了一场呢。言”言毕就说完了。只是长吁短叹，无精打采的，不像往日高兴。众伙计见他这样光景，自然不便久坐。就是一看薛蟠不开心嘛，也不方便一直坐在这里。不过随便喝了几杯酒，吃了饭，大家散了。且说宝玉同着黛玉来到宝钗处，好，接到前面的内容了吧？贾宝玉、林黛玉来到宝钗这里，宝玉见了宝钗，便说：“大哥哥辛辛苦苦带了东西来，姐姐留着使吧，又送我们。”好，这种客气话总要说的。大哥哥辛辛苦苦从外面带来的，你自己留着好了，干嘛要给我们？是不是？宝钗笑着说：“原来不是什么好东西，不过是远路带的土物啊，大家看着新鲜就是了。”黛玉说：“这些东西我们小时候倒不理会，如今看见真是新鲜物了。”这个话我们现在也经常说。我小时候玩的玩具，你现在见都没见过，对不对？所以那些东西，我如果说现在看到一个有买，我我会去买买来的，因为那是我的儿时记忆、童年记忆嘛。林黛玉说：“我小时候那些东西，我也没把它当一回事。可是现在看着，太好了，太新鲜了，因为我已经好久不看到他们了嘛。”宝钗就笑着说：“妹妹知道，这就是俗话说的物离相贵，就是一个东西离开他的家乡，它就值钱了嘛。其实可算什么呢？”宝玉听了这话，正对了黛玉刚才的心事，连忙拿话岔开，就是不能再说这个话了。再说林黛玉又要伤心了，说明年好歹大哥哥再去时，替我们多带些来。黛玉看了他一眼，说：“你要你只管说，不要拉上人啊。就是那是你要的，我不要啊。姐姐你瞧，宝哥哥不是给姐姐来道谢的，竟是要明年的东西来了。他本来不是来谢谢你给东西的吗？他不是来谢你的，他是问你要明年的东西的。说的连宝钗、宝玉都笑了。三个人又闲话了一回，因提起林黛玉的病，宝钗劝了一回，又说：妹妹若觉得身子不爽快，倒要自己勉强挣扎着出来各处逛逛，散散心。”你的身体如果不好的话，你就应该出来走走，散散心嘛。比起在屋子里梦做的到底好些。我那两日，好，他说自己了。我那两日不是觉得发懒，浑身发热，只是要歪着，也因为时期不好，怕病，因此寻些事情自己混着。这两日就觉得好多了。黛玉说：“姐姐说的何尝不是？我也是这么想的呢。”大家又坐了一会子，方散。宝玉仍把黛玉送到潇湘馆门口，才各自回去了。好，接下来呢？作者还专门把笔腾出来写了赵姨娘。赵姨娘她看到宝钗送给贾环的东西，她想，宝钗真是个好人，一般人送东西哪有贾环的份啊？是不是啊？赵姨娘心里很喜欢，想着怨不得别人都说宝丫头好，会做人，很大方。如今看起来果然不错。她哥哥能带多少东西来呀、啊？她挨个儿都送到了，没有一个遗漏的，也不露出谁厚谁薄。就是她也没有特别对我们贾环不好，连我们这样没时运的，她都想到了。就是像我还有贾环这种没有时运、没人认的人，她都想到了。若是那林丫头，她把我们娘儿们正眼都不看一看。林黛玉是不是根本就不看看贾环这种人啊，对不对啊？哪里还肯送东西给我们？一面想着，一面把那些东西翻来覆去的摆弄的调看一回。忽然想到，薛宝钗不是王夫人的亲戚吗？薛宝钗和王夫人不是姨妈和外孙女儿吗？是不是？她何不到王夫人面前卖个好呢？什么意思啊？我拿着这些东西到王夫人面前去说，你那个外孙真好啊，把这个送给我家贾环了，这不是拍马屁了吗？是不是？他是为了去拍王夫人的马屁，所以自己便拿着这些东西啊，走到王夫人房中，站在旁边陪笑着说：“这是宝姑娘才给还哥的，难为宝姑娘这么年轻的人想的这么周到，真是大户人家的姑娘，又展样又大方，怎么不叫人佩服呢？”啊，你看，在王夫人面前夸薛宝钗啊。怪不得老太太和太太整天都夸他疼他，我也不敢自专，就收起来，特拿来给太太瞧瞧，太太也喜欢喜欢。这个东西我不敢自己藏起来，我要拿给你看看，让你也高兴高兴。王夫人听了，早就知道他的来意了，王夫人还会不知道吗？你就是来拍马屁的，是不是、啊？又见他说的不冷不累，就不想搭理他，说你自管收了去给环哥吧，就是我看都不想看，拿去吧，拿去给贾环玩吧。赵姨娘来时心心头头，谁知道抹了一鼻子灰，满心生气又不敢露出来，只得讪讪的出来了。她来的时候心想，我要好好拍个马屁，结果碰了一鼻子灰嘛，所以只好退出来，回到自己房中，把东西丢到一边，嘴里嘟嘟哝哝的自言自语说：“这个算什么东西啊？啊，同样是一个东西，我有的时候觉得它很好，有的时候觉得它很不好，就取决于我的心态吧，是不是啊？他现在回来往那一丢，哼，这算什么东西啊？”因为他心情不好嘛，是不是啊？一面说着，各自生了闷气。好，这里要把笔锋要慢慢的转到王熙凤那个事了啊。怎么转过去的呢？是从婴儿说起的。因为婴儿是带着老婆子们一个一个去送东西的，送完了不要回来告诉宝钗吗？把那么多人怎么谢的、怎么赏的都已经告诉了宝钗。等到老婆子出去了，婴儿走上前来一步，挨着宝钗悄悄地说。刚才我到林二奶奶那边，看见二奶奶一脸的怒气。好，通过婴儿的嘴，我们已经知道王熙凤非常生气，一脸的怒气。我送下东西出来的时候，悄悄地问小红说：“刚才二奶奶从老太太屋里回来，不像往日欢天喜地，叫了平儿过去，叽叽咕咕的，不知道说了些什么。看那个光景，倒像是有什么大事似的。姑娘没有听见那边老太太有什么事儿，就是。”婴儿把这个事汇报完以后，就问薛宝钗：“你有没有听见老太太那边有没有什么事儿？”薛宝钗听了，自己纳闷。薛宝钗也暂时不知道是什么事嘛，自己在那纳闷，想不出凤姐为什么事情会生气，便说：“个人家有个人的事儿，咱们哪里管的？你去倒茶吧。”婴儿于是出来自去倒茶，不提。好，这里作者写法很。高超啊！他没有直接一把就把镜头瞄准王熙凤，看他怎么生气。先通过婴儿的嘴告诉你，告诉读者王熙凤生气了，然后再想办法把镜头切过去。且说宝玉送了黛玉回来，想着黛玉的孤苦，好、啊，黛玉在这里孤苦伶仃一个人嘛，不免也替她伤感起来。因要将这个话告诉袭人，进来时却只有麝月、秋纹在房中，就问你袭人姐姐哪里去了？麝月说。左不过在这几个院子里，哪里就丢了他一时不见，你就来找。好，袭人哪里去了？肯定在这旁边院子里嘛，你找找就是了，是不是？宝玉笑着说：“不是怕丢了他，因为我刚才到林姑娘那边，见林姑娘正伤心呢。’问起来却是为了宝姐姐送东西，她看见的是家乡的东西，所以对景伤情。我要告诉你袭人姐姐，叫她闲时去劝劝。”好，作者又去写贾宝玉。贾宝玉要叫袭人去劝劝林黛玉，但是袭人不在家，那袭人又去哪了呢？原来袭人也去王熙凤那里，接着要第二次写王熙凤生气了。第一次写王熙凤生气是婴儿看到的，第二次写王熙凤生气呢是袭人看到的。正说着，秦文进来了因。第一次写是，这是怎么回事、啊？就是同一件事情啊，同一件事情，王熙凤生气，但是作者没有直接写王熙凤呀。他通过几次慢慢的渲染烘托啊，是不是啊？正说的，秦文进来了，因问宝玉说：“你回来了，你又叫劝谁？就是要叫我去劝劝谁啊？”宝玉把刚才的话说了一遍。秦文说：“袭人姐姐才出去，听见她说要往林二奶奶那边去，保不住还到林姑娘那里去呢。”宝玉听了便不言语。秋文倒了茶来，宝玉漱了一口，递给小丫头子，心中着实不自在，便随便歪在床上。因为林黛玉不开心嘛，贾宝玉也不开心了，就歪在床上。那么接下来就要看袭人去怎么样，就是通过袭人的眼睛、袭人的耳朵，怎么样去发现王熙凤的这个生气、大怒。因为作者啊，在这个前面已经通过婴儿告诉我们，我们每一个读者都知道王熙凤的生气，所以下面呢，作者就要调用那个很精彩的写法了，就是你不是急着要看。袭人去王熙凤那里会见到什么吗？坐在偏偏就不写，慢慢吞吞的写，这一招我们又看到了啊。这一招好吗？很好啊，反正我不喜欢。<笑>讲故事的人喜欢，讲故事的人通过这种方式让所有听故事的人把耳朵伸得直直的来听，是不是啊？明白了没有？得考虑别人的感受。干嘛考虑你感受啊？说书人要用这种方式才能让你明天再来听书，后天再来听书，我才有钱嘛，是不是？说书的人就是这么才赚到钱的嘛？你怎么过于为为一个听的人考虑呢？从《红楼梦》的世界到我们今天的世界，原本就没有太大的变化。薛蟠回来以后要请所有帮忙的人一起吃一顿，咱们今天也是这样，我请人帮我的忙，等我的事儿了结以后，我要把帮忙的人请过来吃一顿。改天我也会帮别人的忙，他请我吃饭，我也会毫不客气的赴约。这一顿饭并不能用简单的报答来形容。有许多时候，朋友之间帮一点小忙，根本就不用刻意报答。你要是想给钱，对方也不会收。但是你请他吃饭，他总是开心的接受，因为吃饭这个事儿，在咱们中国社会是一大社交工具，而不是为了吃饱肚子。像这样的社交工具，还有一个很典型的就是奉子钱。别人结婚你得出钱，生小孩你得出钱，乔迁新居你得出钱。这个钱的意义根本就不是资助别人，而是纯粹的社交。在《红楼梦》里当然有，不管是贾母生日还是贾敬的丧礼，都收到大量的钱物。别人家有事儿，王熙凤和王夫人也要安排送礼出去。当然，有很大的一种声音说这是中华文化里的糟粕，如果废掉最好。这个嘛，其实我也反感。但是没办法，只能照做。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台。如果您在其他平台听到猫哥想说《红楼梦》，那是别人替我转发过去的，您在那边留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字“猫哥在线”。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数3 3 7 5 1如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。